0: Salut sportif, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. J'ai toujours à mes côtés le co-animateur Olivier De scooter Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Marc
1: Picric. Salut Marc. Salut Armano. Salut Olivier.
0: On l'a dit hier. Euh, L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler du positionnement du ou de la cycliste sur sa machine. Euh, toi qui connais bien. Justement, les, les machines, et notamment les machines carbone, comment elles sont conçues, comment elles sont façonnées, comment elles sont réparées, si c'était nécessaire. Euh, comment est-ce qu'on euh, bah, s'oriente vers le bike-fitting
1: Alors, le bike-fitting, c'était de nouveau un, un concours de circonstances. Et puis, euh, puis bah, c'est vrai que c'était toujours intéressant de savoir... Euh, comment euh, comment le, le cycliste euh, travaille sur le vélo comment euh, comment tout ça fonctionne c'est c'est comme tout triathlète on aime bien se poser de questions et comprendre comment ça fonctionne et puis une fois qu'on comprend on, ben on cherche à optimiser comme beaucoup de triathlètes on cherche à à, à faire le mieux avec ce qu'on a et puis euh, et puis euh, et puis il y a tout un tas de réflexions qui apparaissent à ce moment-là donc euh, euh, moi je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était euh, bon évidemment éviter les douleurs mais surtout après euh, optimiser euh, euh, la puissance et puis euh, optimiser aussi l'aéro, donc euh, ça j'imagine qu'on en reparlera aussi.
0: Bah justement, parlons-en déjà maintenant <rire> un petit peu dans, dans l'objectif du bike fitting, c'est comment optimiser la puissance, l'aéro euh, par rapport au positionnement de l'athlète sur son vélo. Est-ce que euh, suivant une position plutôt allongée plutôt relevée, plutôt euh, pliée en deux, qu'est-ce qui, euh, qu qui va faire qu'on va avoir un, une meilleure qualité de pédalage et une meilleure transmission d'effort
1: Alors c'est un, un vaste sujet évidemment, alors il y a et d'abord, la, la première règle qu'il faut qu'il faut appliquer, je pense, c'est de se dire qu'il faut pas souffrir pour rien. Il y a beaucoup de, de cyclistes et, et voilà de sport. Ah bon, ça marche pas. <rire> malheureusement. Donc il y a beaucoup. On m'a toujours dit
0: qu'il faut souffrir pour être beau et, et fort, non C'était ouais,
1: des bêtises. C'est vrai que c'est une idée reçue. C'est très puissant, mais mais il y a beaucoup de gens qui qui pensent qu'il faut euh, donc souffrir ou savoir souffrir pour pouvoir euh, être bon en vélo. Et c'est tout à fait euh, erroné puisque en fait, quand on va commencer à souffrir, ben bah, on va on va pas pouvoir produire la puissance qu'on devrait pouvoir produire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de, de, de se dire, c'est que. On peut produire de la puissance que si on est un minimum confortable sur le vélo. Donc, si on est, si on est bien placé, qu'on a les bons angles, qu'on est, qu'on est, qu on est bien posé sur le vélo, on peut commencer à exprimer son potentiel. Et tant que ça, c'est pas, c'est pas fait, ben, on est, on est vraiment empêché toute une, toute une partie qu'on peut pas exprimer. Donc, ça, c'est la première après, chose. Après, je pense qu'il faut,
2: excuse-moi, je, je t'interromps, mais il faut quand même peut-être revoir la, la définition de la souffrance. Alors, parce que, <rire> <Bien sûr. rire> il y a la souffrance parce bien que t'es mal, es mal sur ton vélo et que t'as pas une bonne position. Et puis, euh, bon, après, il y a un affaire au delà d'un tu, tu te fais un sprint euh, ou tu te, tu te fais un peu sûr. du mal tu, tu montes dans le rouge bah tu souffres un petit peu quoi sur tes séances de, tes, tes, tes séances de PMA euh, tu vois tes, tes, tes tests à l'effort enfin voilà il y a quand même un petit peu de souffrance
1: <rire> ouais, c'est évident c'est évident euh, donc évidemment quand je parlais de souffrance c'était la souffrance inutile donc tout ce qui est euh, voilà, points d'appui euh, qui sont douloureux avec euh, voilà, mal au poignet mal, mal à l'assise euh, mal au genou, enfin toutes les choses comme ça qui sont tout à fait inutiles euh, évidemment quand on va faire du sport et, et certainement euh, quand on va se donner euh, des, des gros entraînements ou des, des, des compétitions on va, on va d'office souffrir, on va, ça va brûler évidemment on, on connaît tout ça mais ça sont des, des douleurs qui sont qui sont entre guillemets euh, utiles euh, utiles en tout cas liées liées à l'activité physique et, et pas liées euh, à la position ou à, à la contrainte euh, qu'on peut donner sur, sur le sur le corps donc ça c'est vraiment quelque chose à, à distinguer c'est évident mais c'est important de le dire c'est sûr et donc souffrir oui mais pas souffrir à cause d'une mauvaise position ça c'est important euh, d'autre part ce qui est important c'est de comprendre de nouveau comprendre ce qui se passe quand on quand on pédale et ce qu'on veut vraiment faire euh, la première chose c'est que on a souvent euh, on a souvent des idées reçues par rapport au pédalage et, et, et finalement ben on, on se pose pas beaucoup de questions alors que c'est quelque chose qui est quand même assez assez compliqué. Euh pédaler, c'est pas du tout quelque chose d'intuitif. Euh...
0: Ah c'est pas inné là aussi, je je, je m'insure, je ne comprends pas. On m'a dit tu vas voir <rire> <rire> marcher c'est comme faire du vélo. Déjà ça s'oublie pas et puis c'est tout simple, mais non, c'est pas si simple que ça. En fait. C'est
1: pas si simple que ça du tout euh, quand on voit les, les enfants qui débutent en vélo, c'est bon, il y a évidemment un facteur équilibre, mais mais le fait de pédaler, c'est pas du tout intuitif. Quand on fait des tests sur des gens qui n'ont qui n'ont jamais fait ou très très peu de vélos, euh, eh bien on voit qu'ils sont très très vite limités en termes de, de vélocité, donc la, la cadence de pédalage, ils sont très vite très limités. Ils montent en général à 60 tours minutes maximum, ensuite euh, tout se décordonne, Donc c'est quelque chose qui est pas du tout facile à, à gérer pour le euh, pour le corps et donc euh, au niveau euh, au niveau moteur c'est pas du tout facile. Donc ça c'est quelque chose de très important. Ensuite euh, eh ben il faut il faut savoir ce qu'on veut faire euh, quand on pédale qu'est-ce qu'on veut faire ben, évidemment c'est transmettre les forces qu'on peut mettre avec le les jambes et les pieds sur euh, sur les pédales et transmettre tout ça euh, à la roue arrière donc entre temps, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de pouvoir euh, optimiser et chercher euh, les bonnes solutions. Donc c'est beaucoup plus technique que ce qu'on pourrait le penser euh, de base. C'est comme la natation. Hein. Il suffit pas de, de, de juste euh, nager pour, pour être bon. Il faut vraiment travailler la technique et, et travailler le bon geste. Euh, J'en sais quelque chose. <rire> et donc... Euh, donc voilà, c'est très important de, de comprendre et puis de, de, de travailler là-dessus.
0: Et justement, c'est là que toi, euh, avec ta, ton expertise sur le backfitting, tu interviens. Comment est-ce que euh, bah, tu, tu aides les athlètes à être mieux positionnés, encore une fois, un, pour éviter les douleurs inutiles et deux, pour pouvoir euh, optimiser la performance
1: Alors, tout ce qui est douleur, euh, on travaille sur, le, sur les articulations et sur les, les amplitudes articulaires. Donc ça, c'est quelque chose de, de fondamental. Il euh, y a évidemment tout l'aspect euh, des, des points de contact entre les, les points, entre le, le cycliste et le, le vélo, qui sont, qui sont au nombre de trois, il y, a, il y a le cintre, bien sûr, il y a le, la selle évidemment, et puis il y a les, les pédales, donc ces trois points de contact entre le cycliste et le, et le vélo qu'on va essayer de, de maîtriser dans, dans l'espace pour pouvoir euh, contrôler les amplitudes articulaires, donc ça, c'est vraiment fondamental, ça dépend bien sûr de la morphologie de chacun, donc il n'y a pas de règle absolue, y a, il faut vraiment travailler sur la morphologie de chacun, et en fait c'est chaque fois un petit défi de, de trouver ce qui va fonctionner le mieux pour chacun. Enfin, moi, quelque chose de personnalisé.
2: En, en plus de la morphologie, euh, il y a quand même aussi le, le type de pratique. Enfin, qu'on fasse du VTT, euh, du vélo de route, euh, qu'on fasse de, de, ou même, enfin, qu'on fasse du, qu'on soit un sprinter, qu'on fasse du contre la montre. <rire> Encore une fois, ce sera hyper différent. Et les amplitudes, comme tu dis, donc les, les angles qu'on va avoir entre nos différentes articulations, donc euh, euh, la manière dont bon, je vais, euh, je vais tendre mon épaule, par exemple, euh, euh, l'angle que j'ai au niveau du coude, etc. C'est des choses qui vont changer. Euh, à chaque fois, euh, en fonction du vélo, quoi.
1: Bien sûr, ça, ça dépend de la pratique, bien sûr. Et puis, ça dépend aussi euh, de l'athlète. Donc, euh, chaque personne est différente. Euh, moi, je travaille avec des tests de mobilité. Donc, euh, on fait pratiquement une demi-heure de, de, de tests de mobilité pour savoir comment le, les personnes se, se déplacent et comment elles, se, elles bougent avant de pouvoir faire une analyse posturale. Donc, c'est de fondamental aussi de, de bien savoir comment la personne fonctionne et de s'intéresser à la personne plutôt que de, de calquer sur une personne un voilà un schéma tout fait et d'appliquer de, des règles un petit peu faciles et, et trop trop voilà trop rapidement donc ça c'est vraiment important de, de centrer l'analyse sur la personne avec évidemment des, des, des règles et des, et des des principes qui, qui doivent être respectés mais c'est d'abord s'intéresser à la personne et comment elle fonctionne et, et essayer de savoir euh, comprendre et puis orienter la personne pour que ça fonctionne le mieux euh, possible.
2: Ouais, moi, moi par exemple, je sais qu'il y a j ai, j ai quelque chose de très particulier. Et je, on en a déjà parlé d'ailleurs sur ce podcast, c'est que j'ai une j'ai tendance à avoir une selle qui est très euh, orientée vers vers l'avant, donc qui est très penchée en fait vers l'avant. Et euh, on avait fait le j'ai un ami qui a, qui avait fait le, le le test d'ailleurs de, de mesurer ça on est à peu près à 17 degrés donc ce qui est énorme ce qui est d'ailleurs pas homologué par par le l'uci le, euh, bon après je, je je cours pas dans ce genre de compétition donc c'est pas un problème pour moi mais euh, mais effectivement à chaque fois que les gens voient ma selle ils s'étonnent et ils se disent mais attends comment tu fais faut que tu fasses une étude posturale euh, et pourtant moi ça fait ça fait 5 six ans que que je que je roule avec des selles qui systématiquement sont sont très fort penchées vers l'avant et parce que c'est une question d'habitude aussi et je pense que voilà moi ça moi c'est quelque chose qui me convient. Donc, euh, ça, comme tu dis, ça dépend énormément
1: de la personne. Oui, c'est ça. Et puis, dans ton cas, c'est logique tu, tu as une position très agressive, euh, spécialement en vélo de chrono, tout ça. Donc, ce sont des positions assez extrêmes. Ce sont des positions qui, qui mettent beaucoup de pression sur l'avant sur euh, du périnée. Donc, tout ce qui est synphys pubienne et tout ce qui est tissu mou en dessous, bien évidemment, ça prend beaucoup de pression. Et pour libérer un peu les pressions euh, à ces endroits-là, c'est un réflexe qui est assez, assez naturel c'est d'orienter la selle vers le bas et donc c'est quelque chose qu'on peut, qu peut effectivement conseiller dans un premier temps, bien sûr il y a d'autres selles qui peuvent euh, déplacer ces pressions, et qui peuvent euh, essayer d'aider un petit peu à, à répartir les pressions de manière beaucoup plus confortable, pour éviter aussi de, de glisser vers l'avant, parce que quand on glisse constamment vers l'avant pour chaque fois se voir se remplacer en, en fond de sel, c'est l'énergie qui est perdue, ce sont des détentes, de battements dans, dans le pédalage, ce sont des de, de, de choses qui, qui sont un peu perdues, euh, euh, voilà, un peu pour rien, et donc euh, il y a des choses à faire par rapport à ça c'est sûr, mais euh, mais il y a évidemment un, tout un, un côté logique dans, dans le fait d'aller orienter la selle vers le bas, ça c'est sûr. Oui. Et
0: alors justement, comment est-ce que tu opères quand on vient de voir pour faire un, un bike fitting, une analyse posturale euh, Tu as, as brièvement parlé tout à l'heure de, de prendre le temps pendant une demi-heure avec les personnes pour voir un petit peu comment elles fonctionnent, comment, euh, comment elles pédalent ou autre. Qu comment ça se passe Combien de temps ça prend euh, Et puis, euh, euh, bah, quels sont souvent les résultats
1: bien, bah, Moi, je prends quand même... Un, pas mal de temps, je prends trois heures pour, pour une analyse, donc je prends déjà une première demi-heure pour faire les, tout un tas de, de tests fonctionnels de mobilité, donc ça c'est vraiment central pour moi pour démarrer l'analyse, pour savoir un peu euh, ce que j'ai en face de moi et, et comment appréhender les choses. Euh, ensuite on part de la position euh, actuelle du, du cycliste, donc on, on prend son vélo et on, le, on, on, on analyse un petit peu ce qu'il a déjà fait avec son vélo, la façon dont il roule pour l'instant, et on transfère cette position-là sur un vélo que, statique que moi j'utilise pour mesurer tout un tas de choses et donc on part de cette position-là, on fait un premier test euh, d'efficacité donc on fait un test où, dans lequel on mesure un petit peu tout ce qui se passe quand il pédale donc l'orientation des forces euh, l'efficacité du coup de pédale euh, tout un tas de, de paramètres qui permettent d'orienter de, de, voilà, de, de manière objective hein, un petit peu ce qui se passe euh, avec le cycliste une fois qu'on a fait ça, eh bien, on, on calcule évidemment des une position théorique en fonction de, de, la, de la taille de, de l'athlète, donc de, la taille, de sa taille à lui, mais la taille de tous ses segments et de toute cette particularité morphologique. Et donc là, on commence à, à travailler sur un, sur un modèle théorique de positionnement. C'est un point de départ, parce que c'est pas souvent ce qui va correspondre à 100%, donc c'est vraiment un point de départ théorique. Et puis on va affiner ensemble à la sensation, et aussi de nouveau, de façon objective, en mesurant des choses, ce qui peut correspondre le mieux donc ce qui va être le plus efficace ce qui va être le plus confortable c'est ce qui va évidemment être retenu donc c'est ça qu'on va au final retransposer sur son vélo d'origine
2: et, et ces tests que tu fais est-ce que c'est est des tests que tu fais finalement euh, visuellement euh, par toi-même ou bien tu as être des softwares tu tu, euh, tu filmes euh, la personne qui est en train de rouler et donc tu as automatiquement les angles qui sont donnés via le, le logiciel
1: Comment ça se passe Oui, tout à fait. Donc On, on utilise des, des, des programmes qui permettent de, de, de mesurer tout un tas de choses de manière objective parce qu'il y a, y a toujours l'œil du, du, de l'analyste, ça c'est sûr, mais il y a, y a aussi euh, tout ce qui est mesure objective parce qu'il y a des choses qui se mesurent euh, avec des appareils, mais qui sont très très difficiles de distinguer à, à l'œil nu, notamment les pressions au niveau des, euh, des cales. Donc si, si on n'a pas d'appareil pour mesurer ces pressions, on ne sait pas déduire ce qui se passe au niveau des, des appuis. Euh, même chose pour les selles on ne sait pas très bien savoir ce qui se passe au niveau des pressions si on n'a pas de tapis de, de mesure de pression. Donc ce sont toutes des choses qui sont importantes pour objectiver les choses et pour savoir si une sensation est, est normale et, et devrait être... Euh, considéré comme voilà naturel ou si jamais c'est vraiment un problème qui peut déboucher sur des pathologies ou sur des, des risques de blessure ou des, des risques d'inconfort par la suite donc c'est important d'objectiver toujours les choses
2: donc ça veut dire que sur le, sur, sur le vélo statique dont tu parles tu as des capteurs de, de, de pression pour justement mesurer
1: oui donc je, je travaille avec l'appareil Shimano qui euh, qui mesure tout un tas de choses, notamment les les forces au niveau des, du pédalage, euh, qui mesure euh, tout un tas de de paramètres, euh, les pressions sur les sur les sur les cales, euh, qui... j'ai un tapis de pression pour les selles, j'ai j'ai tout un système vidéo pour analyser les angles, etc. Donc c'est tout un tas choses qui sont qui sont toujours des outils. Donc c'est c'est pas euh, le graal à chaque fois, mais ce sont tous des outils qui qui mis l'un euh, à côté de l'autre permettent euh, voilà de de se servir de, de tout ça pour euh, pour cerner de mieux en mieux le ce qui se passe et et puis finalement ben bah, essayer de, de déduire un optimal quoi donc vraiment c'est c'est la démarche
2: et en général dans les alors les les gens qui viennent te voir en fait tes, tes clients du coup est-ce que la majorité du, du temps, est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent parce qu'ils sont pas confortables sur leur vélo, voire même qu'ils se blessent Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils recherchent de la performance et qu'ils veulent être peut-être plus aéros sur leur vélo
1: J'ai tout, donc j'ai des gens qui débutent et qui, qui ont peur de se blesser, donc qui n'ont qui ont pas de problème apparent, mais qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de volume encore et qui veulent... Euh, intelligemment se, se prémunir contre les, les problèmes qui pourraient survenir. Donc ça, c'est une bonne démarche. J'ai pas mal de gens qui sont déjà des, des, des athlètes de confirmés, qui veulent optimiser leur position, ou qui ont déjà des inconforts limités, plus ou moins limités, qui, qui veulent supprimer ces inconforts quand ils veulent augmenter leur volume. Euh, et puis voilà, des compétiteurs qui veulent qui veulent la performance à tout prix, et qui, qui sont prêts à mettre de côté le confort, sauf que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de, de de la performance, donc il faut pas le mettre sur le côté, au contraire, il faut en tenir compte. Donc c'est toutes des démarches assez différentes, mais qui sont finalement qui se rejoignent autour du confort et autour de, de de ce qui est ce qui est optimal quand on, a, on trouve une position optimale elle, elle correspond aussi bien pour l'athlète qui veut faire qui veut débuter que pour l'athlète qui veut vraiment performer alors évidemment avec l'habitude et avec la pratique on peut augmenter ou, ou changer certaines choses on peut commencer à devenir un peu plus souple à certains endroits à se renforcer au niveau musculaire à certains endroits notamment tout ce qui est support cervical on, quand on est dans une position très extrême, on, on porte la tête avec le poids du casque. Ce sont des positions qu'on n'a jamais dans la vie de tous les jours. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure de la pratique, euh, bah, on est de plus en plus tolérant à, à soutenir cette tête euh, en porte-à-faux. Et donc, ça, ça permet d'augmenter un petit peu l'agressivité de la position. Ce sont des choses qui sont, qui sont dynamiques, mais il y a beaucoup de choses qui restent assez assez semblables au fil de la pratique euh, entre un débutant et un confirmé. Oui.
2: Et finalement cette 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 hyper euh, extension cervicale oui. c'est comme ça qu'on dit euh, quand on est en, en position agressive sur le vélo euh, et donc on, on relève le menton oui. en fait c'est un peu l'opposé du de la position qu'on a quand on est sur son smartphone euh, quand on est debout et qu'on regarde son téléphone et, et non mais c'est 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 vrai c'est marrant je me suis déjà fait cette réflexion euh, parce que finalement aujourd'hui je pense que la majorité des gens ils ont plutôt cette tendance à avoir justement le menton un peu rentré comme ça en regardant sur son téléphone et je crois que c'est quelque chose justement qu'il faut corriger et donc je me dis est-ce que finalement le, la pratique du vélo d'autant plus sur des positions un petit peu agressives est-ce que ça permet justement de
1: contrebalancer un petit peu ça oui, bien sûr ce sont des choses qui sont, qui sont flagrantes hein. donc typiquement euh, le maintien de la tête comme ça en, en porte-à-faux c'est quelque chose qui est, qui est très très déstabilisant au début pour les positions contre la montre c'est quasiment 9 fois sur 10 que les gens éprouvent des, des tensions, des douleurs à ce moment-là c'est ça qu'il faut y aller progressivement, augmenter la distance progressivement. Donc, ce sont des choses qu'il faut tenir compte. Mais il n'y a rien qui est impossible. Donc, si on, si on s'entraîne régulièrement et progressivement, ben, on va renforcer les muscles qui vont, qui vont supporter à ce niveau-là. Donc, ça, ça va, ça va pouvoir aller. Mais euh, au début... Ou fait...
0: utiliser son smartphone de façon plus Voilà,
1: plus exactement. Euh, euh, je vais vers le haut et <rire> <rire> commencer à... à c'est sûr. On, on le voit aussi souvent euh, au niveau du bassin. Donc, on est, on est beaucoup trop sédentaire <rire> ici, en, en Europe. Donc, du coup, euh, on a vraiment le, le bassin qui part très, très vite en, en rétroversion et, et qui est difficile à se placer en antéversion. Donc, c'est des choses qu'on qu voit assez vite et assez fort en, en vélo, notamment pour tout ce qui est positionnement sur la selle et même positionnement du buste. Euh, quand on a une selle une, enfin, une position de bassin qui est en, en rétroversion, on ferme vraiment le diaphragme on ferme le, la respiration même la, la digestion, donc surtout des, des systèmes qui sont vraiment empêchés par, le, par la position du bassin, donc retrouver une position du bassin optimale ça permet de, de libérer les choses et de, et de, de, de gagner vraiment le, le potentiel qu'on qu a déjà de base et qu'on empêche d'exprimer, de, 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 donc c'est vraiment important aussi.
2: Et alors si on, veut, si on veut vraiment améliorer nos performances et donc euh avoir une position plus aéro, euh, comment est-ce que ça se passe comment est-ce que tu, tu fonctionnes avec euh, avec ces, ce type de cycliste
1: alors pour tout ce qui est optimisation aéro, donc euh, euh, c'est quelque chose que que j'ai travaillé ces dernières années parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de nouveau assez fort et, euh, et donc le gros problème avec ça c'est que il y avait il euh, y avait deux modèles donc il y avait soit le le modèle euh, voilà on on dit ce qui a toujours fonctionné, euh, soi-disant, donc sont des, des, on dit, sont des, des rumeurs, sont des choses que... Voilà, culture populaire, on, ça, ça fonctionne bien, parce qu'un tel a, a fait une belle performance avec ça ou ça. Donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur, parce qu'on ne sait pas vraiment objectiver ce genre de, de, de discours. Et puis, d'autre part, il y a tout ce qui est euh, test euh, en soufflerie, donc euh, ce sont des tests qui sont très, très, euh, très, très chers, euh, et très, très difficiles à mettre en place, surtout pour... Euh, pour la plupart des athlètes relativement amateurs. Donc, c'est très très difficile d'aller chercher ce genre de test objectif. Et donc, on transpose trop souvent et trop vite ce, que, ce qui fonctionne pour les pros mmh. ou certains pros avec avec des, des athlètes entre guillemets lambda. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment de... de de d'optimiser de d'objectiver les choses au cas par cas donc euh, ce que ce que j'essaie de faire et donc il y, a, il y a plusieurs approches pour ça il y a d'une part les tests terrain donc euh, on peut utiliser des des appareils qui mesurent euh, euh, qui mesurent le vent et donc qui mesurent euh, euh, l'aéro embarqué donc quand on fait un test terrain et puis il y a tout un tas de, de tests qui peuvent être faits en, en faisant des simulations en, en soufflerie virtuelle donc c'est ça que je, je fais aussi donc on prend à ce moment là un scan en 3D de la personne sur sa position de vélo donc on prend un scan, et puis ce scan donc ce modèle 3D, on va le passer en soufflerie virtuelle, donc on va faire des, tout un tas de calculs avec des programmes spécifiques là-dessus et euh, donc ces calculs permettent d'isoler de, de, des, des paramètres importants comme le, le coefficient d'aérodynamisme et comme euh, voilà, la puissance développée à, à plusieurs vitesses, etc. Donc ce sont des, des paramètres objectifs et donc on peut comparer ces différentes positions. Donc quand on va Travailler de la position aérodynamique, on peut voilà travailler une position, voir si ça correspond au niveau du confort et de l'efficacité euh, au niveau du pédalage, et puis corréler ça avec une, une optimisation aéro, donc savoir si euh, cette position-là et cette efficacité-là euh, permet d'avoir une bonne pénétration dans l'air. Si ce n'est pas le cas, bah, peut-être qu'il faudra jouer sur un, un petit peu moins d'efficacité et plus d'aéro, ou l'inverse, selon, selon la vitesse et le type de parcours qu'on veut, qu veut faire. Donc c'est vraiment toutes des choses qui sont très intéressantes et très très chouettes pour moi d'analyser et d'optimiser. C'est vraiment un chouette un challenge à chaque fois.
2: Et donc comme tu dis, il y a, y, a, y a vraiment un... un alors il y a des positions effectivement, ou des, des matériaux, des types d'équipements, des vélos, qui vont permettre d'être un petit peu plus, plus aéro il y a des choses qui... qui... Euh, permet je pense qu'il y a quand même un, un vrai consensus aujourd'hui. Par contre, il y a toute une partie où, euh, où c'est vraiment du cas par cas. Euh, c'est vrai qu'on a tendance parfois à voir des, des gens qui sont relativement débutant avec euh, des casques à pointe, euh, des roues pleines alors qu'en fait les mecs ils font euh, ils font du dénivelé et, euh, et, euh, et ils ont pas forcément la bonne position parce que le casque à pointe c'est très bien mais si tu pas la bonne position en fait il va il sera il sera anti aéro quoi. Euh, parce que ta pointe elle va être euh, si tu as, as la tête un peu trop penchée dans un sens ou dans l'autre euh, c'est c'est tu, tu tu perds complètement le, le truc quoi, c'est c'est très subtil finalement et donc, exactement. Euh, c'est 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 quelque chose qu'il faut qu'il faut millimétrer à partir du moment où tu veux vraiment gagner en partant
1: Exactement et quand on veut faire les choses bien bah, il ne suffit pas de prendre le dernier casque à la mode et de le mettre sur n'importe qui, ça dépend de beaucoup de choses la position du dos, la flexibilité, enfin euh, il y, y a plein plein de paramètres qui rentrent en jeu et c'est même même à, à, à un niveau euh, professionnel c'est difficile de, de pouvoir prédire ce qui va vraiment fonctionner. Le mieux encore c'est de tester et de voir si euh, si telle position et tel matériel va vraiment faire une différence ou pas. Parfois on est surpris de, de résultats même après avoir en avoir vu beaucoup. Eh bien, je, parfois je suis encore surpris par certaines euh, choses qui peuvent se produire. Euh, et c'est ça, ça l'avantage de vraiment objectiver et de pas transposer de nouveau un, toute une, voilà, une façon de penser sur, sur tout le monde. C'est vraiment chaque fois d'étudier au cas par cas ce qui se passe et de comprendre et puis, et puis seulement de, de prendre des décisions. Donc c'est, c'est vraiment important de, je trouve, de le de faire de manière honnête et de, de voilà, d'objectiver de comprendre à chaque fois ce qui se passe
0: Tu parles justement de, euh, de tester euh, au delà du, du prix d'une telle analyse qui on l'aura bien compris est, est très complète euh, notamment quand tu passes en, en soufflerie virtuelle euh, est-ce que tu as déjà des retours des premiers athlètes euh, pour qui tu as procédé à ces analyses euh, de, de posture, euh, qu'est-ce qu'ils te disent qu'est-ce qu'ils ressentent et euh, quels sont les, les résultats sur leur performance
1: Oui alors c'est intéressant parce que j'ai pas mal de, de retours positifs dans le sens où d'une part on, on peut le mesurer donc quand on corrèle le test terrain donc les tests de mesure aéro-terrain avec les tests de mesure euh, euh, aéro en soufflerie virtuelle que je fais eh bien ça se corrèle assez bien donc on voit un, un réel gain dans les deux cas et puis, euh, et puis euh, bon, ce qu'il faut savoir c'est que l'aéro c'est quelque chose qui ne se, se sent pas très bien parce que euh, ça dépend de beaucoup de paramètres extérieurs quand on est sur, euh, sur, voilà, sur un terrain à extérieur, il y, a, il y a le vent qui va jouer est-ce qu'on abrité du vent ou pas et si on va avoir beaucoup de relance ou pas il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont interférer donc le ressenti est pas toujours très valide. Euh, par contre, euh, voilà, on peut corréler ça avec des, des mesures de puissance, avec euh, avec euh, des mesures de, de vent, météo, etc. Donc on, on peut on peut mesurer que voilà, une position plus aéro va vraiment faire un, un certain gain en temps sur un même parcours. Donc ça, c'est sûr, ça objectivé, ça fonctionne vraiment bien. Par contre, évidemment, le ressenti est pas toujours facile à à appréhender. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est difficile à et d'ailleurs quand on veut le, le faire soi-même, donc si on voudrait faire un test aéro soi-même et une optimisation soi-même, c'est difficile de, de savoir ressentir à 2 3 5 watts de presse qui va ce qui va vraiment fonctionner. C'est très compliqué.
0: Bah et du coup, euh, après avoir parlé du vélo de son cadre d'avoir parlé du positionnement de l'athlète sur son vélo il nous reste plus qu'à parler des composants du vélo et notamment euh, de ces petits trous qui nous permettent le contact entre euh, la machine et
1: le sol et oui oui c'est encore un autre sujet mais tout à fait oui un autre
2: sujet et aussi ton, ton troisième euh, projet entre guillemets qui te, qui te prend en, euh qui te prend pas mal de temps en ce moment en tout cas ces, ces dernières années donc
1: euh, Exactement. on
2: va pouvoir aborder le, le sujet oui, demain oui
0: tout à fait et eh bien messieurs à demain à demain À demain, merci vous avez apprécié nos échanges alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser un commentaire passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode Salut les sportifs